0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Tando Escada. Eu sou a Débora Prado e estou aqui com convidadas mais que especiais. <risos> é, estou aqui com a Denise Figueiredo Barros do Prado, que é a professora do curso de jornalismo da UFOP, do programa de pós-graduação em comunicação na mesma instituição. Ela também é pesquisadora e coordena o um grupo de pesquisas em mídia e interações sociais, o GIRO. Veio junto com a Lívia Alessandra Campos Monteiro Que é mestre em comunicação uh, Pelo programa de pós-graduação Em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto Bem-vindas, muito obrigada por toparem Bater esse papo com a gente, Denise e Lívia
1: Obrigada Débora, a gente agradece muito o seu convite um prazer muito, estar aqui Muito obrigada pelo convite
0: Estamos super contentes de estar aqui Muito bom, estou muito feliz de ter vocês aqui é, Para quem não sabe, a Denise é minha irmã <risos> já vou dando uns spoilers aqui ao longo do programa. E a ideia do convite surgiu porque a gente, trocando ideias aí sobre polêmicas envolvendo as eleições, celebridades, e a Anitta aparecendo ali como um elemento importante nas mídias aí, né na, na imprensa, eu trocando uma figurinha e descobri, inclusive fazendo pesquisa, descobri inclusive que a Denise já tinha falado, mas aí, enfim, trocando ideias, a gente conversou e a Denise falou, não, eu publiquei um texto agora recente, tem uma orientando a minha que pesquisa esse tema, que é a Lívia. Eu falei, não, não podemos perder a oportunidade de bater esse papo, então, e conversar com, com quem entende e para divulgar a pesquisa né, de vocês e para conversar sobre esse tema, a gente precisa aprender muito. E tenho certeza que vai ser um aprendizado aqui para mim e para todos os ouvintes e para os ouvintes também. Muito obrigada, então, por topar esse papo.
1: Débora, obrigada. É, a gente, eu e a Lívia, a gente já trabalha há alguns anos juntas, né, Lívia? Desde que a Lívia estava na graduação, ela fez iniciação científica comigo. É, numa época em que a gente nem falava tanto dessa cultura de celebridades, de influencers, eram mais as blogueiras e as blogueiras que estavam em alta naquela época. E quando a Lívia foi fazer o mestrado, ela pode contar melhor para vocês, claro, mas ela começou a pesquisar a Anitta e é uma pesquisa que a gente teve muita satisfação em fazer é, juntas, porque dialoga muito, inclusive, com a minha área de pesquisa atual. É, acho que vale a pena eu contar um pouquinho para vocês, né, de como que é a minha inserção nessa área de pesquisa. É, eu sou doutora em comunicação na UFMG e a discussão de celebridades já vem sendo feita nessa última década na UFMG há um tempo, desde a época que eu estava fazendo o meu doutorado em outro tema, a discussão de celebridades já estava acontecendo, começando a chegar com mais intensidade na área da comunicação e tocou transversalmente o meu tema de pesquisa, e assim que eu ingressei no FOP em 2013, meu primeiro projeto de pesquisa foi sobre cultura de celebridades, trabalhando, inclusive, com uma outra artista que não era tão famosa na época, mas agora também tem muito sucesso, que é a Gabi Amarantos. E essa foi uma das primeiras pesquisas que eu comecei a trabalhar, e os estudos sobre celebridades que eu me concentro são muito relacionados sobre a atuação cultural das celebridades e como que a atuação cultural delas está envolvida em valores, em questões contemporâneas, em discussões sobre gênero, raça, identidades e como que isso aparece na trajetória delas em termos de produção cultural, mas também na trajetória pública, né, que é o que acaba nos atraindo muito para pensar essa figura tão impactante que é a Anitta, não só no campo cultural, né, ganhando uma série de prêmios e fazendo sucesso no mundo todo, mas também cada vez mais por essa visibilidade que ela atrai para o campo político. Muito bom, eu, eu terei muitas perguntas para fazer
0: sobre essa pesquisa, é, mas queria ouvir um pouco da Lívia também, como que surgiu esse interesse na pesquisa, como que foi esse processo ao longo do mestrado, se você puder conversar com a gente também sobre esse engajamento seu, Lívia, nessa agenda. Legal.
2: Acho que o meu interesse pelo cruzamento de política e discussões na internet que acontecem em redes sociais, principalmente começou, como a Denise falou, lá na minha científica, passou pela minha... Ah, esqueci a palavra, gente. Pelo TCC.
0: TCC. <risos> Muito bom quando passa e você encerra bem
2: assim, né? Dá aquela orientadora, lembra. <risos> <risos> mas eu comecei a pesquisar esses temas assim durante, tipo, durante toda a minha graduação, e aí no mestrado foi um grande questionamento, como é que eu falo sobre esses dois temas que são tão, tão caros na nossa sociedade atual, e como falar de política nesses ambientes de diálogo, que eu acho que esse era o ponto central. Assim. A Anitta acaba aparecendo como uma proposta de, de alguém que estava muito visada e que teve uma atuação muito grande naquele momento de, de eleições de 2018. Então, em conversas entre eu e a Denise, a gente sabia que o foco era sobre discussões políticas nas redes sociais, mas como é que a gente atrelava isso a... Quem, quem que gerou isso? Quem, quem é um bom exemplo que a gente podia usar como objeto de pesquisa? E aí a gente, obviamente, chegou até a hashtag Ele Não, que foi um movimento que aconteceu durante o período eleitoral de 2018, e aquele momento foi um período de muita manifestação pública sobre apoio ou contra. É, a gente estava num cenário de muita bipolarização de polarização, né, política, tipo direita, esquerda. E muitas celebridades decidiram se posicionar ou não se posicionar nesse cenário. Então a gente tem vários casos, como a Marília Mendonça, que na época se posicionou e foi ameaçada pela família a gente teve uma, uma rede assim, de desafio, três celebridades a falarem de seu voto, esse tipo de, de discussão, e a gente tem um destaque da Anitta, que, que não se posicionou num primeiro momento, e que afirmou e, e lutou, relutou muito contra isso, dizendo que ela tinha o direito de ter o voto secreto, que, que a democracia para ela era ela ter esse direito de sigilo sobre o voto dela, e como que isso gerou ainda mais borburinho. Então, às vezes... Podia ser só um sim ou não, ele não, ele sim. E aí, o, o fato dela não dizer gerou ainda mais diálogo e mais discussões políticas. Então, quando a gente observa esse cenário, a gente fala, cara, isso aqui tem muita, muito espaço para a gente pesquisar. E aí, partiu daí, basicamente.
1: Eu ia, desculpa, pode falar, De. Não, eu ia comentar, assim, que é, a pesquisa da Lívia, né, ela, ela acontece nesse cenário em que os estudos no Brasil sobre celebridades estão fervilhando, fervilhando né? na última década eles se intensificaram muito, é, tem até uma rede nacional de grupos de pesquisa, né? a rede interinstitucional de acontecimentos e figuras públicas que eu faço parte, que estuda é, essa questão das celebridades e das causas públicas né? que tem se concentrado sobre as celebridades e o engajamento político e o trabalho da Lívia está dentro desse escopo né? a Lívia inclusive participou dos eventos da rede, apresentando a pesquisa dela, é, em que a, a participação das celebridades, ela começa a transitar para outros campos que não são só os seus campos de domínio, né, assim, se houve é, no, no, em algum momento, né, as celebridades estavam cada vez mais focadas em divulgar sua produção e conseguir conseguir espaço nas redes sociais online para divulgar aquilo que, aquilo que elas produziam, né, as celebridades em algum momento estavam muito focadas em divulgar a própria produção se valendo, né, aproveitando do espaço, de, do espaço de circulação midiática da internet, eh, nos últimos anos, principalmente depois da intensificação das crises políticas no Brasil eh, e do impeachment da Dilma, né, do contexto eh, de golpe que a gente viveu, a gente tem um posicionamento político mais incisivo né, das celebridades que vão se engajar em questões políticas, e um um cenário em que isso passa a ser também demandado, em alguma medida, para os célebres. né? Então, o trabalho da Lívia, ele nasce nesse contexto em que isso se tornava um elemento importante e, principalmente, né, é, para a nossa área da comunicação, como um fenômeno comunicacional, como um fenômeno que diz de um processo de circulação de sentidos, um processo de circulação midiática. Então, a gente achou ali um momento oportuno para tensionar um fenômeno que estava muito impactante naquele momento político nacional, entende? Então, eu ia aproveitar o gancho e perguntar para vocês assim, né, no debate ao longo da pesquisa, o que
0: que é a literatura, o que que é os estudos que vocês vem desenvolvendo o que, que tem o que, que essa literatura traz né e tem para dizer sobre essa relação né entre fãs e celebridade assim né porque tem essa questão da identificação né esse debate sobre a projeção as interações que que entram Eu acho que se, se fosse possível falar um pouquinho sobre essa sociedade em rede porque é outro momento né são outras plataformas que a que a gente tem hoje né nos últimos anos aí que não existiam há anos atrás, né, então se tem uma mudança, acho que existe um distanciamento também com relação ao posicionamento pessoal dos artistas na, 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 na mídia tradicional, né, na televisão, diferente do que é agora, eu acho que anos atrás, vamos colocar ali, posso estar errada, eu queria saber a opinião de vocês, mas, e eu queria saber o que, que a literatura traz, porque é um campo que eu desconheço que, que acho que é super interessante para a gente conhecer. É, lá nos anos 2000, por exemplo, né? Qual que era o impacto que que o campo artístico tinha no debate sobre política? Né? A Denise trouxe como isso aumentou ao longo do tempo. Então, assim, se vocês puderem conversar um pouco sobre essa questão da da identidade, né? Como que se dá esse processo de identificação e que impacto que isso tem na política, né? Nesse debate sobre posicionamento político de celebridades. Das celebridades, né? Contextualizando, lembrei que esses dias a Marquezine participou de um podcast e ela foi de vermelho e disse que tinha que votar no, no, no Lula. Teve a, a Ivete Sangalo sempre muito criticada por não se posicionar, né, politicamente. Então, a, e a Anitta, acho que é o um caso bem emblemático, porque eu mesma não sabia. que Eu fui lendo o trabalho de vocês que eu descobri que ela não tinha se posicionado no começo. Eu acho que eu perdi esse bonde. Mas ela mudou esse, esse padrão,
2: né? Denise, pode falar muito. Muito, 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 mas eu vou falar um pouquinho do que eu consegui abordar dentro da minha pesquisa. E aí, numa revisão, na li, revisão de literatura que a gente fez, a gente discorre como há muito e muito tempo a visão sobre celebridades já existe, isso não é um conceito novo. A forma como as pessoas admiram as celebridades e veem elas como modelos a seguir é uma coisa antiga. Então, o Edgar Morin, um dos pesquisadores que eu trago na pesquisa, ele tratava, a partir de uma análise do cinema hollywoodiano, cultura de massas do século XX, usava o conceito de novos olimpianos para tratar as celebridades, essas pessoas famosas, como novos deuses com que, que as pessoas venerassem e admirassem, e fossem loucas por eles, e chorassem a partir de, por essas pessoas e tal. E o que vai se construindo é a forma como as pessoas têm acesso a essas celebridades a forma como elas são exibidas, se antes era só através do cinema, depois passa a ter um contato via TV, via rádio, via revista, via jornal, e a forma de conhecer essas celebridades vai se alterando com o tempo, né? Então, essas figuras são notórias por serem notórias. Qual, o que, que elas têm? É, será que elas são... o que, que elas atraem tanto nas pessoas? Então, enfim, acho que a gente vai entendendo que tem muito a ver com o que elas emanam na sociedade, elas representam muito do tempo de que elas são, são célebres, né, as pessoas, essas celebridades representam momentos históricos, elas são pilares e exemplos de, de ideais a seguir e as pessoas vão aderindo ou não, encontrando as celebridades com que elas se identificam e tal. É, e é isso, elas se projetam e se identificam com celebridades, então eu me identifico com alguém, eu projeto aquela pessoa quero ser igual a ela, esse tipo de coisa. A Lívia falou muito bem assim, né, esse conceito, a
1: ideia de celebridades não é uma coisa nova, né, não é um conceito que nasce agora e ele já vem sendo, é, trabalhado essa noção muito preocupada assim com a, com a fama, com os famosos, com as estrelas, né, é, principalmente com estudos que vão se desenvolver, por exemplo, na era de ouro do cinema, né, do cinema hollywoodiano, desses famosos que vão aparecer nos, nos meios de comunicação eletrônicos no início do século passado. Então, esse processo de olhar para essas figuras que são muito famosas, vamos dizer assim, num circuito midiático, que se tornam referenciais, não é um processo específico de agora, é algo que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. O que muda é a modalidade de aproximação é a modalidade de engajamento, eu acho que é isso que a Lívia traz é importante, né, a gente passa a ter um tipo de relacionamento é, que tem uma sensação de proximidade, uma sensação de intimidade, muito mais intenso com as redes sociais do que com as mídias tradicionais, com as mídias que a gente pode chamar de convencionais, vamos dizer assim, né. É, por exemplo, essa sensação de que é, eu estou postando na página do artista, que o artista potencialmente pode me responder, que o artista teria um contato sem mediação com o seu público. É claro que as mediações são múltiplas e que essa transparência na relação ela é uma ilusão. Né? Mas essa sensação de proximidade, essa sensação de intimidade, de que o artista tem um contato mais autêntico com os seus fãs agora porque ele não é mediado por um meio de comunicação ela é muito presente na maneira como as pessoas se engajam com célebres hoje, então a gente tem uma mudança muito significativa nessa modalidade de contato é, a gente passa também a ter né, vamos, a gente poderia dizer assim a uma presença muito mais intensa dessas figuras, porque como o espaço ele é menos controlado por alguns veículos de comunicação né, que, como um funciona antes, é, eles passam a ter, vamos dizer assim, um terreno de visibilidade mais ampliado, né? eles passam a conseguir habitar espaços do cotidiano e ter uma presença muito mais intensiva do que já tiveram em outro momento, e eu acho que uma, uma coisa importante é que não é só dos célebres, né? isso é uma coisa que está envolvida até na vida cotidiana das pessoas comuns. As fronteiras entre o público e o privado estão cada vez mais diluídas. Né? A gente tem uma exposição da intimidade mais intensa nas redes sociais, a vida privada está cada vez mais, mais exposta né? nesses espaços de circulação midiática. É, alguns pesquisadores vão dizer né, do tanto que esse cenário de uma sociedade midiática era uma sociedade que se consolida com uma processualidade social marcada por essas interações mediatizadas, ela, ela é tão intensa que ela muda a maneira como a gente se relaciona entre nós e se relaciona com o mundo. Então, é claro que isso também afeta a presença das celebridades, né? A gente não tem o mesmo distanciamento, a, o mesmo tipo de informação e o mesmo tipo de contato. E eu acho que esse conjunto de fatores, né? E essas transformações até de ordem contextual mais ampla, como a mediatização, acabam tocando e afetando a maneira como as pessoas se relacionam com os célebres e os célebres com os seus públicos. Porque a maneira como as celebridades também tentam garantir uma proximidade, o um engajamento dos seus fãs é completamente diferente do que a gente tinha, sei lá, na era de ouro do rádio, né? Que a gente tinha os fã-clubes montados, as cartas dos fãs, é, muito, é tudo muito diferente. Então, esse cenário né, de transformação da modalidade interacional de presença, de visibilidade midiática dos célebres e de contato, faz com que a maneira como a gente se relaciona culturalmente com essas figuras públicas seja outra. E num contexto político que também está em transformação, porque isso é muito interessante quando a gente fala em sociedade, né? A sociedade, ela não tem essa ruptura do sujeito e do social, né? O, o, os indivíduos e a sociedade fazem parte de um fenômeno social só. E à medida que a sociedade se se transforma, ela se transforma articuladamente, né? não tem um fenômeno que muda sozinho, independente dos outros, então a maneira como a sociedade se transforma vai fazendo com que as formas como a gente interage uns com os outros e com as informações também se modifique. É, agora, uma, agora tem uma segunda parte na sua pergunta, que é sobre como que os fãs, também se vinculam, né, de alguma maneira dessa proximidade, dessa influência, né, é, como que os célebres se posicionam nesse cenário, é, tem, tem muitos pesquisadores, né, eu, eu apontei assim, uma intensificação nos últimos dez anos nos estudos no Brasil, dos estudos de celebridades, é, mas esses estudos já existem há muito tempo e tem muitos estudos que vêm sendo feitos principalmente sobre o campo de interseção entre celebridades e política. Né? E se tem uma coisa que ainda não está garantida, vamos dizer assim, é, qual é o tipo de afetação que o posicionamento dos célebres tem, especificamente no impacto político em termos de ação dos, dos públicos, dos fãs ou dos eleitores? Então, assim, né? Tem uma série de estudos americanos, australianos, ingleses, que são, que são os grupos que têm mais estudos sobre celebridades, né? É, que vão tentar rastrear. Esses impactos políticos em termos eleitorais não se tem garantido isso, né? Da mesma maneira que pode talvez ter uma intencionalidade de estímulo de votos, às vezes pode ter um efeito rebote, um efeito contrário. É, isso é muito difícil de mensurar, né? Na ciência política, o comportamento eleitoral é algo muito complexo que não dá para se atribuir a um fator só de influência o comportamento dos eleitores. Então, tentar olhar pela celebridade se ela é capaz ou não de modificar o voto, capaz ou não de é, orientar um comportamento político, é algo muito difícil de ser mensurado e muito provavelmente não vai alcançar uma resposta específica para isso, porque a maneira como as pessoas se comportam em termos políticos e eleitorais é envolvida por fatores muito complexos e muito variados, né? que não dá para isolar. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa assim que está sendo cada vez mais consolidada né? é o entendimento de que essas celebridades, é, em particular essas que não são. É, celebridades vinculadas diretamente a determinados campos políticos, à medida em que elas se engajam em causas políticas, né, elas, elas vão se tornando figuras mais politizadas ou figuras que tentam se envolver com questões políticas, é, vai fazer com que haja uma intensificação da circulação da informação, do debate sobre essas questões talvez em nichos que não eram alcançados pela política tradicional. Então, de alguma maneira, assim, né, o engajamento dos célebres faz com que esses temas passem a circular nas suas esferas que não eram esferas de domínio ou de predominância. Então, isso aumenta uma porosidade de um debate político em campos imprevistos. E aí as consequências disso a gente ainda está tentando entender, né? Mas isso é muito interessante, a gente vê que, é, de alguma maneira, assim, a visibilidade e a relação que os célebres lutem, lutem com seus fãs acaba abrindo campos para que esses debates, vamos dizer assim, irriguem espaços que antes estavam mais ou menos fechados para questões políticas, sejam eleitorais ou não. Né? Por exemplo, o ativismo de causas ambientais. Né? Muitas celebridades se engajam em causas ambientais, e isso faz com que... As suas fanbases se engajem em questões de ordem ambiental, sendo que isso não era uma preocupação primeira ou nem mesmo a motivação deles estarem ali naquele espaço. Então, isso é um fenômeno interessante. Eu achei interessante que você comentou é, sobre.
0: É, bom, primeira coisa, né? Tem tudo a ver com o que aconteceu com a Anitta, né? Essa coisa que, de romper bolhas, né? De você alcançar grupos que. Que estariam isolados no debate político e através da celebridade é possível romper algumas barreiras, eu acho que isso explica porque muitos partidos acabam comemorando e forçando a barra, ou mesmo grupos, por exemplo, né? É, agora nessas eleições, né? O pessoal comemora, por exemplo, é, quando, eu vi algum, algumas algumas pessoas comemorando na mídia porque a Ivete Sangalo disse que era hora de mudar, ou seja, ela nem colocou, ela nem disse publicamente para quem que ela votava, mas porque ela sinalizou e já tinha gente, ó, oh, nossa, olha aí, ela tá se posicionando, é, porque tal, porque tem, existe esse impacto, né, de essa expectativa talvez, né, mais do que o um impacto já concreto, a expectativa de que rompa bolhas, né, eu, depois a gente pode conversar, eu vou deixar um pouco para depois para falar sobre o que aconteceu mais recentemente com os Twitter da, da Anitta, né, agora nessas eleições que teve esse discurso da, do, do rompimento das bolhas, né, mas é, é interessante, né, os partidos políticos buscam essa relação, né, inclusive tem artistas que é, pro, tem, vem processando, é, candidatos que usam músicas deles sem autorização, né, é, que, que buscam vincular de alguma forma um artista mesmo que ele não tenha autorizado, é, tem todo esse debate, né. Mas eu queria perguntar para vocês, é, antes da gente falar especificamente da Anitta, como foi em 2018, o que, que aconteceu, que eu tô curiosa para saber os detalhes da pesquisa de vocês, mas sobre a questão das, das celebridades politizadas, né, dos ativismos políticos, é, talvez já dê para engajar, já vincular com o da Danita, da mas eu fiquei me perguntando quais são os fatores que motivam as celebridades a, a se posicionarem, ou se elas já. Porque algumas já são celebridades que se posicionam politicamente desde sempre, né? Uh, mesmo da, de cabeça que eu penso é, no, no Chico Buarque e assim por diante, né? Mas tem celebridades que, ao longo do tempo, acho que já pode até citar a Anitta, que é o caso que vocês colocaram já de início aqui, né? Que tinha uma, que tinha uma situação de ser mais ne buscar neutralidade, depois ela se ela buscou se engajar. Eu acho que essa é uma pergunta assim que eu queria saber. e acho que a pesquisa de vocês certamente vai contribuir para esse debate, né? O que faz um artista se posicionar? É né? quais são os elementos que que, que impactam nessa decisão, né? De, de de se colocar, né? Se tem uma pressão ou não, ou se tem um uma um vislumbre de um de um grupo que vai ter acesso, né? Que é interessante para aquele artista. Enfim, contem para contem a gente já do
1: caso da Anitta, que eu acho que vai ficar, vai ser bom, bom, bem emblemático. Né? Olha só, Débora, eu vou aproveitar o gancho né, do que você estava falando sobre esse engajamento das pessoas, né? Dos célebres das pessoas famosas nas campanhas políticas. De fato, assim, esse engajamento não é algo que está começando agora mas a modalidade de engajamento e a extensão desse engajamento desse perfil de engajamento se transforma, se a gente for lembrar, alguns anos atrás tinha uma coisa muito comum que eram os comícios né? algumas pessoas aí vão se recordar disso, que os artistas eles eram contratados para fazer os showmícios né? eles eram contratados para atuar nas campanhas políticas para fazer a narração, e isso era considerado um contrato de trabalho, né? não tinha uma expectativa necessariamente de que aquele artista estava ali declarando seu voto, né? Aquilo era considerado, vamos dizer assim, mais um trabalho, né? É claro que a gente até supõe que existiam afinidades políticas ali, mas isso não estava dado, havia um contrato de prestação de serviços. Ao mesmo tempo, a gente tem um conjunto muito grande de artistas que vão lutar é, pela redemocratização do Brasil, por exemplo, né, a gente tem engajamento político de múltiplos artistas em cenários anteriores no Brasil e no mundo, engajando com disputas políticas, né, não necessariamente eleitorais. É, o que é que se transforma, né? Eu acho que um marcador interessante que aconteceu, né, é, a gente poderia dizer ali é, principalmente em 2013, 2014, na, na campanha do na campanha nos Estados Unidos, né, nas campanhas eleitorais nos Estados Unidos, era a mobilização dos artistas né, da Oprah, da Lady Gaga né, fazendo campanha específica para levantar fundos e conseguir apoio para os candidatos considerando né, é, uma adesão moral a esses candidatos e isso reverberou também na maneira de fazer política no Brasil e os artistas passaram a declarar cada vez mais o seu apoio não como um artista que estava ali contratado fazendo um trabalho mas um, arti um artista que declarava a sua vinculação vinculação pessoal aquele candidato e o que que essa vinculação pessoal ela traz e aí eu acho que isso talvez seja um ponto para ajudar a responder é, por que que as pessoas os artistas se pronunciam né porque, de alguma forma, assim, essa vinculação pessoal ela aciona valores. Então, quando o artista se posiciona, ele se posiciona em termos de valores que ele defende, né? em termos de questões éticas, políticas, valores morais. E, ao mesmo tempo, ele marca o seu lugar como pessoal, vamos dizer assim. Né? Ele aciona uma estratégia de autenticidade na sua vinculação com determinadas pautas políticas. Então, quando o artista... É, defende uma candidata ou um candidato né, é, pessoalmente, em geral, essa adesão tem a ver com posições políticas, com posições éticas e morais. E essas posições políticas, éticas e morais, elas não são... É, limitadas à campanha. Em geral, elas aparecem vinculadas a uma trajetória pessoal desse artista. Então, uma coisa que hoje é muito cobrada dos artistas durante as campanhas políticas é essa dimensão dessa autenticidade. A gente poderia dizer, entre aspas, assim, essa verdade do engajamento, né? do tanto que o artista é verdadeiro no seu discurso antes dele se, posi se posicionar e como que tem uma coerência quando ele se posiciona politicamente em defesa de determinadas campanhas, de determinados, de determinados projetos políticos, de determinados candidatos ou determinadas campanhas sociais. Então, eu diria assim, que o que motiva certamente é uma questão dos valores, uma questão ética, uma questão moral, uma questão assim, que ancora uma perspectiva de leitura para o mundo, uma dimensão é, de autenticidade, um, um lugar assim, é, autentificante para o próprio artista referendar posições que já foram apresentadas anteriormente na sua trajetória. E a gente não pode esquecer, claro, uma maneira de se vincular aos seus fãs. Né? A gente sabe que, a, que a, a, as fanbases não são homogêneas. Isso fica muito evidente no caso em que os fãs conflitam muito com os artistas pelas suas posições públicas, é, com mais ou menos força que isso vai acontecer. É, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa posição política ela vai ser é escrutinada, né? ela vai ser julgada pelos fãs. E se os fãs considerarem que tem uma quebra de coerência na imagem pública do artista com uma, um engajamento político declarado em um momento específico, isso vai gerar um conflito nas redes sociais, nas interações, nos engajamentos com os artistas. Então, eu acho que não é por um fator só que ele, que ele participa, eu acredito que tem um compromisso ético, político, eu acho que tem essa questão de firmar a própria trajetória e tem um diálogo com os seus públicos, porque os artistas eles, eles não se fazem célebres sozinhos, né? eles se fazem célebres nessa relação.
2: E aí quando a gente entra especificamente na Anitta, exemplificando tudo que a Denise falou, acho que vale até retomar como que a Anitta surge como celebridade, como é que a produção cultural dela se dá então ela começa com a primeira música que bomba no Brasil, que é o Show das Poderosas que é meio que um hino sobre uma mulher forte, não sei o quê. então é, desde seu início ela tem alguns apoios culturais a determinados grupos sociais, então como mulheres de certa forma ali uma posição que busca dizer sobre um feminismo que a gente pode até, enfim, o quão feminista é, acho que é um outro papo, mas assim tem um, um ponto de vista assim de força da mulher existe é, um cenário que está muito atrelado ao público LGBTQIA+ então ela tá a produção dela sempre esteve vinculadas a determinados é, grupos sociais a determinadas frentes de atuação e existe uma perspectiva de que atualmente como é que uma pessoa dá um apoio cultural a determinados grupos a determinadas lutas mas se isenta de, da mesma luta por direito desses grupos. Então, é exatamente numa cobrança por autenticidade que a Anitta entra nessa discussão toda de, do, do ele não, do ele sim, e, e por isso que ela é tão cobrada, porque a Anitta, ela na, naquela época lá, em 2018, ela tinha, sido, ela tinha sido a rainha da parada LGBTQ de São Paulo naquele ano, por exemplo. Ela... Ela, ela posicionava muito nos seus shows que, que os dançarinos dela eram pessoas diversas. Então, ela, ela tinha diversas pessoas muito diferentes no, no, no grupo lá dela de dançarinas Então, assim... Tinha pessoas gordas, tinham dançarinos LGBTQIA+, tinham pessoas com deficiência lá na equipe dela. Então, ela sempre quis dizer que ela abordava todos esses assuntos, que isso fazia parte dela, mas eu acho que a questão era qual que é o escopo do político que ela via na vida dela ou qual que seria a transversalidade da política na vida social. Então, assim, é, o que é político? Tudo é político? Será que, eu acho que o ponto é... Talvez ela não via que era assim... E aí separava muito de ações que são políticas... De ações culturais, assim... E aí, quando a gente entra nessa discussão... Nesse cenário da eleição... O público vem questioná-la... Sobre toda a trajetória dela como celebridade... Versus aquele momento que era muito decisório... Perante, principalmente, ao candidato que Bolsonaro... Se mostrava naquele momento... As falas dele... É, o conservadorismo daquele momento, que era muito contraditório a posição da Anitta. E até agora há pouco, Débora, você falou assim, eu não, nem sabia que a Anitta não tinha se posicionado. Porque nos parece muito... Devia ser óbvio, faz sentido, combinaria e tal. E não é bem assim. Então, acho que existia uma... Sei lá, eu não acho que ingenuidade é a palavra, mas assim, uma falta de visão dela de que o posicionamento político não é só político partidário, é no, é no dia a dia e que cruza muito com a política. E cada vez mais cruza com a política porque, finalmente, muitas pautas estão sendo colocadas em ambientes políticos partidários no nosso, no nosso país, no mundo inteiro, sabe? E num cenário que a gente está com um conservadorismo mundial vindo com muita força, e principalmente lá em 2018, que... É, Bolsonaro não, não é um único, um único político conservador, a gente estava num cenário ultra conservador de ascensão de uma ultra-direita, a gente tem outros exemplos de líderes em outros lugares do mundo, acho que o próprio Trump é um bom exemplo. Então era um momento muito forte de, de como, onde ela está no meio disso onde que a adesão moral dela entra, e muito além de quem eu voto, assim, né? quais são as lutas que eu defendo. E foi exatamente isso que os fãs cobraram. Então, é, assim que a hashtag ele não surge e as pessoas começam a se posicionar, no dia seguinte os fãs da Anitta já começam a cobrá-la. Então, nos trending topics do Twitter, no dia seguinte já existe a hashtag Anitta diga não ao fascismo. Então, desde o início dele não, as pessoas já querem saber o que, que a Anitta acha disso, qual que é a opinião dela e como que ela está vinculada a essa questão, que parece ser muito óbvia que ela está vinculada na visão dos fãs. Eu
1: ia comentar que é, é isso que a, que a Lívia pontua, né, quando ela fala é, de que a Anitta, de alguma maneira, assim, a Anitta naquele momento ela desliza um pouco, né? ela fica um pouco reticente nos no início da campanha entre se posicionar ou não, e hoje parece muito óbvio né? que havia uma cobrança para que ela se posicionasse, e, e de alguma forma, assim, os fãs dela também viram dessa maneira, né? quando a Lívia apresenta isso bem, e o que, que isso significa, né? o que, que isso nos sinaliza? É, cada vez mais no cenário contemporâneo, a presença das celebridades na vida social, na vida pública, ela é atravessada por questões de ordem política, de ordem cultural e a gente não é, a presença dos célebres nesse mundo social não passa a largo das questões que estão acontecendo na vida, né então justamente essa presença intensiva da, dos célebres e essa transversalidade da política na vida cotidiana vai fazer com que os célebres sejam instados a se posicionar, especialmente num contexto em que havia uma eleição extremamente disputada, um contexto político muito acirrado, que era reflexo né, de um quadro político tenso, que vinha se desenhando desde 13, né, que, se, que se intensificou e que houve uma ruptura institucional em 16, e aí quando a gente chega em 2018, a gente está vivendo um país cindido, né? Então, não era possível, vamos dizer assim, pessoas públicas não se posicionarem. E o que a Anitta fez não é diferente do que outras celebridades tentaram, e algumas tentam até hoje fazer, que é ficar, vamos dizer assim, num campo neutro para não se posicionar publicamente. Então, acho que muito da movimentação do público cobrando o posicionamento da Anitta foi a partir desse entendimento que, dado o nosso contexto, não era mais possível uma pessoa com a visibilidade que ela tinha e com a carreira e a trajetória que ela tinha consolidado, né, como uma pessoa vinculada à causa LGBTQIA+, uma pessoa que já tinha é, se declarado bissexual, não se posicionar publicamente diante de uma candidatura que era a favor da homofobia. Da, da homofobia. Né? uma candidatura homofóbica então acho que isso gerou uma tensão muito grande, talvez por isso a Anitta tenha sido cobrada até acho que Lívia pode falar melhor do que eu disso, tenha sido cobrada mais intensamente do que outros artistas que ficaram meio neutros tentando se parecer neutros naquele momento, né a Anitta foi mais cobrada do que muita gente, podemos dizer assim. Eu ia perguntar isso. E como, né? Como foi feita essa
0: cobrança por parte do, dos fãs da Anitta, né? De que forma isso aconteceu nesse período, né? Se você mencionou a hashtag, quais foram as estratégias utilizadas, se existiu uma articulação, se você identificou essa articulação de fãs, é, se houve um racha entre esses grupos, né? E. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou deixar essas duas por enquanto. Então, como que foi feita essa cobrança e como que aconteceu, se aconteceu algum racha entre os fãs, né, da Anitta? É, porque provavelmente apesar de da gente imaginar, não significa que não, não tenha, não tinha fãs conservadores. Pode ser que agora ela não tenha mais, né, mas queria saber de vocês aí que fizeram esse levantamento.
2: Perfeito. A análise que eu desenvolvi é exatamente olhando para publicações no Twitter no período que o Ele Não e essas hashtags atreladas a Anitta aconteceram. Então, eram hashtags como Anitta is over party, que é tipo a festa da Anitta acabou, ou hashtag Força Anitta, ou hashtag Anitta não. Então, foram várias hashtags que a gente captou esses dados naquele período. Um dos, Uma das frentes, né, um dos eixos de, de análise dessas publicações eram as cobranças da Anitta que estavam 100% atreladas ao consumo de nicho. Então, no primeiro lugar, eram fãs que exigiam uma postura política que fosse coerente com as produções culturais e com o público consumidor dela, que é o que a gente acabou de falar. O segundo tipo de cobrança, era fãs que diziam que a Anitta era oportunista, e uma palavra, um conceito que foi usado muito na época por as pessoas, era que ela estava se aproveitando do pink money, que é a é forma de dizer, tipo, consumo e ganhar dinheiro em cima de público LGBTQIA+. Então... Aqui a gente vê muito a Anitta como uma marca, né, como uma coisa a ser consumida por esse grupo. E pessoas que foram direto para o ataque por ela, não ser, por ela não se posicionar. Então fãs que, que fazem o escrutínio público dela, então que vão humilhá-la, que vão ofendê-la por ela não se posicionar. É, essa é uma primeira forma que as pessoas cobraram por ela. Uma segunda forma que ela foi cobrada foi também por pessoas que defendiam o não posicionamento da Anitta... Ou que, por sua vez, atacavam quem cobrou o posicionamento dela. Então era quem usou principalmente aquela hashtag, por exemplo, Força Anitta. É, que ela tinha direito de ter vida privada, que ela tinha direito de ter o voto secreto. É que ela não tinha mesmo que entrar nessa situação difícil com fãs. Ela não tinha que brigar com nenhum fã por conta disso. Porque tá, tá, tá implícito, né? Que se ela tá do lado de alguém, ela tá contra outros fãs. É, outros fãs defendiam que. É, se ela não se posicionasse ela já estava se posicionando a Bolsonaro é, e pessoas que foram defendê-la tanto que chegaram ao nível de xingar quem cobrou a Anitta então, ah, vocês são desocupados vocês... enfim, várias formas existem ainda mais duas formas que, a, que ela gerou o debate, que as pessoas falaram a partir dela que, que aí eu acho que é super, tem tudo a ver inclusive com o um artigo que eu, Denise e Raiza publicamos depois que, que fala principalmente sobre representatividade e coerência e que toca também o histórico pessoal, profissional e confiabilidade da Anitta. Então, que vão falar assim, o que, que é verdadeiro ou o que, que não é verdadeiro na Anitta? É, qual que é a trajetória dela? Ela é uma mulher de, entre aspas, respeito ou não? O é, que, que vale a opinião da Anitta? Então, entra num julgamento muito moral dela como argumentação para cobrar ou para julgar ela falar ou não falar, aqui a gente vê umas ações, publicações extremamente misóginas, tanto de pessoas que se diziam fãs, quanto de pessoas que não gostavam dela, por apoiarem Bolsonaro, é, por, por, por não gostarem de vê-la não estando atrelada a ele, é, e aqui a gente tem muito para trabalhar, e eu acho que o nosso artigo até discorre mais sobre isso, é, porque são questões muito associadas ao gênero, né, então associadas ao gênero, associadas ao corpo esse tipo de crítica apareceu muito e é, estranho, é onde a gente vê mais violência e mais ataque a ela é, então assim é, enfim, duvidaram da sexualidade dela, duvidaram se ela é LGBTQIA mesmo. São, são vários ataques a toda a trajetória dela. Ah, porque não sei quando ela foi humilhada pela Pete porque ela falou alguma coisa machista. Então é óbvio que ela, ela não vai ser uma apoiadora do ele, não. Então tudo que a celebridade fez no passado vai ser usado contra ela nesse momento para humilhá-la e para desmerecê-la. Existe muito desmerecimento também, tipo, da capacidade mental dela para falar de política. E acho que aqui também é uma coisa que a gente falou, que a Denise falou bastante, sobre como que celebridades, ao falarem de política, ou não falarem, né? No caso da Anitta, ela não falou no início, mas entrarem num debate político fazem pessoas entender é que falar sobre política é o lugar delas. E aqui a gente via muitas pessoas que tratavam: a "Anitta não é uma pessoa que que é para falar de celebridades. A Anitta só é cantora. A Anitta só rebola". Então, existe muitos conceitos extremamente preconceituosos, julgadores, elitistas de quem é, quem é que fala de política, quando na verdade todo mundo é tocado e é, as vidas todas nossas são cruzadas pela política. Então, uma visão muito reduzida assim sobre isso, assim, aqui é muito violento e é em certo ponto, até mesmo mais violento do que os próprios apoiadores de Bolsonaro, que quando a Anitta se posicionam são extremamente violentos com ela, assim, então, é violência dos próprios fãs, é violência de quem não é fã, quem tá super de acordo com ela, quem não tá. É... Ah, e eu esqueci uma outra parte, uma outra categoria de análise, que foi quem comparou a Anitta a outras celebridades, então, assim, é... a Anitta também foi muito comparada com outras celebridades, então, Nesse momento, fãs ou pessoas que não são fãs vão alinhar elas outras pessoas e comparar quem tem a menor, melhor postura. Então, ah, porque na eleição brasileira a gente está enterrando o caixão da Anitta porque tal e tal e tal celebridade se posicionou. Então, os, os memes que fizeram na época eram, por exemplo um caixão com o rosto da Anitta e tipo a Pablo Vittar e outras celebridades, acho que é a própria Bruna Marquezine que a gente falou mais cedo, carregando esse, esse caixão da Anitta como se ela tivesse morta porque ela não se posicionou a favor do ele não. Ou comparação com cenários internacionais de, de eleição e posicionamento de outras celebridades, como, por exemplo, a, a Lady Gaga que a Denise falou. É, então, a gente estava... É, o meme né, do caixão era a Anitta carregada no caixão pelo Therese Araújo, Pablo Vittar a Sasha Meneghel, a Pitty e a Bruna Marquezine. Então, a gente extrema violência falar que ela tá morta, porque, enfim, nunca se posicionar, ou, enfim, cancelando a Anitta, né? Acho que, quando a gente fala em 2018, a gente nem tinha esse, esse conceito do cancelamento, que as celebridades passaram a falar muito, mas, literalmente, falando que ela tava morta, né? Por, por conta disso. E, enfim, tem também um ponto de vista, como que, aí a gente não tá nem falando de fãs, tá? A gente tá falando de discursos oportunistas... Em defesa do Bolsonaro, que surgiram, agregando a Anita. Então, que já entendia o que. Se a Anita não se posicionou a favor do ele não, ela é ele sim. E aí a Anita se posicionou de novo, falou assim: Olha, eu não estou levantando nenhuma bandeira, não é porque eu não falei que eu sou ele não, que eu sou ele sim. Mas muita gente falou assim: Não, a Anita sempre acreditei, porque ela não, não não nos deixou abater por esse ele não. E então gente que que já que já entendia, que tava subentendido para eles que se ela não era uma coisa, ela era outra. Então quando E esse discurso desses apoiadores do Bolsonaro muda muito quando ela finalmente, mais de 10 dias depois, fala assim, não, eu sou sim, ele não, gente, parem de me cobrar, eu sou ele, não sim, eu não volto que eu dilato e tal. Mas até isso acontecer, já tinham passado mais de 10 dias do público todo questionando ela, questionando a forma dela dizer que voto é secreto e fim de papo, estou é, sofrendo cyberbullying, foram alguns dos argumentos que ela usou. É, enfim, acho que em resumo assim como as, os fãs e não fãs falaram sobre ela de todos os lados foi muita violência é, se ela se posicionasse existiam comentários violentos, se ela se posicionasse existiam comentários violentos, existe muita misoginia entre essas falas, muito julgamento de caráter, de histórico o que, que ela fez no passado, como que isso justifica a postura dela e, e aí vai muito além da Anitta, assim, vira uma discussão política que ela só a mediação, assim, Então, fãs se julgando, fãs se criticando, pessoas pró-Bolsonaro ou contra-Bolsonaro brigando entre si, enfim, e, e acho que é isso, Spar vai para além de Anitta, assim, vira um debate, ele não, celebridade, nossos posicionamentos culturais e identitários, enfim, acho que ela só leva para mais pessoas esse debate assim. o que é interessante assim, mais pessoas colocando em pauta isso embora ter uma imagem dela super desgastada naquele momento assim. e que aí acho que ela leva até como aprendizado de 2018 para 2022 a postura dela muda muito e um desenvolvimento mesmo de posicionamento político dela
1: eu só queria comentar uma coisa que foi uma, um achado interessante da pesquisa da Lívia que está no artigo que a gente escreveu juntas com a professora Raiza Sarmento é, que é uma discussão de que. É, olha olha que, como que a política é uma coisa intrincada, né? É, ao mesmo tempo que o perfil da Anitta e a sua atuação política estava o tempo todo né, em tensionamento e em xeque, tanto pelas pessoas que eram fãs dela e queriam que ela se posicionasse a favor do Ele Não, quanto os apoiadores do Bolsonaro que queriam, queriam reforçar. Um lugar para ela de ele sim, pelo não posicionamento, né? Tipo, ela não falar nada significaria que ela é ele sim, é, isso vai gerar um campo de tensão entre fãs e entre inclusive os antifãs que vão em ambos os campos tentar deslegitimar o lugar da Anitta como uma pessoa que podia ter uma opinião válida e nesse, nesse entremeio, né, nessa disputa, vai acontecer um fenômeno que é claramente um fenômeno político que é os apoiadores do Bolsonaro vão tentar se apropriar de uma suposta neutralidade ou de uma suposta isenção da Anitta, afirmando que ela é ele, ela é ele sim, dizendo que pessoas LGBTQIA são ele sim, e que ser ele sim não é um problema, que não. Então eles tentam deslegitimar. A pauta contra a homofobia do movimento, ele não, através do posicionamento da, da Anitta dentro desse espectro é, supostamente é, mais, mais alinhado ao Bolsonaro naquele momento. E isso tem um respingo político que era uma grande crítica que havia a campanha do Bolsonaro pelos ataques homofóbicos tentando é, expor a homofobia do candidato. Então, eles tentavam é, burlar essa mancha na, na candidatura dele, tentando dizer que essa pauta era mentirosa dentro do, da hashtag ele não. E aí, quando a Anitta se posiciona, isso virou motivo de ataque a ela, porque acaba que, vamos dizer assim, ela tirou a oportunidade que eles estavam tentando cavar de deslegitimar a bandeira da população LGBTQIA+, contra o Bolsonaro na hashtag ele não. Então, essa, essa discussão ela está ela relacionada com a Anitta, mas ela diz para além do que a Anitta representa naquele momento. né é, E agora também você estava falando da, do posicionamento mais recente da Anitta, como que ela foi transformando de alguma maneira, né, o seu posicionamento político. Eu acho que isso é uma coisa que os pesquisadores e as pesquisadoras sobre celebridades têm é, como consenso, né, entre nós, é que é muito difícil você analisar as as figuras públicas, analisar os célebres, porque são pessoas dinâmicas, a trajetória delas ainda está em construção, né, e como seres humanos que somos, né, que são também as atitudes políticas e o posicionamento delas está em transformação. Então, quando a gente faz o um estudo, a gente também não tenta é, cristalizar o posicionamento daquela pessoa, a gente tenta olhar a trajetória biográfica articulada ao posicionamento naquela situação analisada, na situação comunicacional, enfocada naquele momento, mas entendendo que numa trajetória de vida, aquilo pode mudar múltiplas vezes, né, eu acho que o que está acontecendo esse ano, já, já meio puxando um pouco do que você tinha dito que a gente ia trabalhar mais na frente, mas eu acho que a gente não tinha como prever a posição da Anitta agora na eleição de 22 Olhando quando estava na época da hashtag, ele não, assim, era completamente imprevisto naquele momento esse engajamento político que ela tem hoje, né? Pelo menos dessa maneira, né? É, então é isso também, estudar celebridades pela dinamicidade da, da própria existência humana faz com que a gente. É, fique o tempo todo observando os movimentos e percebendo os ajustes na interação comunicacional dos artistas com seus públicos sim, não, com certeza né? a gente sempre muda né? inclusive acontece
0: também de, 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 de liderar celebridades que eram progressistas e tornam-se conservadoras né? esse movimento também pode ser é, o inverso alguma né? coisa que eu queria só que me, me lembrei, quando você colocou quando vocês trouxeram a questão dos discursos Oportunistas, né? É interessante observar assim, que os, os grupos bolsonaristas tentaram mobilizar o apoio de arrebanhar né, votos entre fãs da Anitta com esse discurso de que nós somos, não somos homofóbicos, veja só, a Anitta é LGBTQIA+, e ela tá neutra, tal. provavelmente vai votar na gente... É, pelo menos não no primeiro turno, ela não vota no, no Haddad, aquela coisa, né? Mas, mas e essa, é, essa manipulação ali, porque para grupos evangélicos é outro discurso, né? Existe uma, uma, um direcionamento a partir de quem que é o eleitor, né? Que é aquela discussão que aí não cabe aqui, não cabe tanto, mas essa coisa da manipulação das ferramentas, né? Tipo, aquela... aquela que aconteceu que teve impacto na eleição, inclusive, de 2018, mas que foi muito mencionado no. Agora eu esqueci o nome do documentário, mas sobre a Cambridge Analytica, né? Sobre como políticos é, financiam grupos de comunicação e de publicidade para tentar direcionar as suas campanhas. Isso aconteceu na eleição. Aqui no Brasil também, né? O relatório é que denunciou o caso nos Estados Unidos do Trump ter contratado essa equipe e também do Brexit, também teve nas eleições de 2018, só para dizer que eles mobilizaram ali, mas com esse discurso ela não, não abraça a causa LGBTQIA mais ali, porque para os outros grupos sociais é a defesa é da versão tradicional sexo biológico, homem e mulher, que, que é o discurso de fato do Bolsonaro, né? Foi mais uma tentativa de,
1: de conseguir ali é, alguns votos, né? Eu ia, eu ia eu perguntar. Acho... Oi, pode falar. Desculpa. Não, eu eu imagino... acho que ali eles não estavam nem abraçando a causa LGBTQI, não. Eles estavam dizendo que a causa não existe, que as pessoas LGBT votavam no Bolsonaro, né? Então, assim, a Anitta seria um grande exemplo de, de pessoa LGBT que defenderia Bolsonaro. Então, não tinha por que levantar essa bandeira, porque essa bandeira não tinha nem que existir. É, é muito capcioso o argumento, né? É, é uma jogada muito suja, né? Que não é nem novidade né? na atuação desses grupos. É, mais uma fake news aí, O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandascada.com.br/barra apoio. Música
2: Prepara, que agora é a hora show das poderosas que descem e rebolam. Afrontam as fogosas solas que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca.
0: Eu queria perguntar só pra concluir o que aconteceu em 2018 e a gente falar um pouco mais sobre agora, sobre o que que aconteceu. Então, em última instância, a, a Anitta depois, a Lívia já falou, mas só retomando. Então, Lívia, depois de 10 dias, a Anitta foi lá e não... E também foi meio confuso. Ela falou assim, não, porque eu sim sou ele não, já ficou. Ou ela falou, eu apoio o movimento, ele não, né? Aí, como que ela se posicionou? Foi só assim ou ela... Porque acho que daria pra gente conversar um pouquinho sobre agora, né, ela tem um ativismo político, engajamento que não foi só concordar com uma hashtag, quer dizer, foi um baita do movimento, não tô, inclusive, é um tema de pesquisa sensacional, super importante para entender, né, mas ela, assim, ela só validou o ele não, ela não engajou na luta isso em 2018, agora a situação tá diferente, né, eu queria só perguntar isso, como que foi em 2018, ela só validou a hashtag, disse assim, não, concordo, não, não concordo com o discurso do Bolsonaro, que é misógino e tal, ponto, ou, ou ela teve esse engajamento já em 2018, enfim,
2: vocês puderem falar um pouquinho disso também Perfeito, só trazendo assim um resumão de como é que ela chega até a falar que, que apoia ou ele não assim que ela é, é cobrada nas redes sociais, a partir da hashtag Anitta Digno ao é Fascismo, ela faz alguns stories, que são aquelas publicações que, que sobem depois de 24 horas no Instagram dela, falando que não era obrigada a divulgar sua posição política. É, no dia seguinte, aliás, no dia seguinte exatamente, ela publica, porque o story some e o, e o debate não se encerrou, ela publica uma, uma foto dessa vez no feed é, e também alguns tweets falando que o que ela faz para apoiar as comunidades que ela defende ela já faz, que é incoerente... alguns questionamentos que estão sendo feitos a ela... que ela não é obrigada a odiar ninguém por isso... que ela não é obrigada a fazer campanha política... que é um direito dela não opinar sobre política... isso lá no dia 19... aí no dia 20... ela é cobrada novamente... dessa vez não é nenhum story... nem um post... é um vídeo... aí ela já está mais se defendendo... dizendo que não quer que façam um nome em campanhas... que ela não faz parte... Que, mas, e aí ela já começa a falar, eu não voto em candidato machista homofóbico racista, eu não quero a minha imagem atrelada ao jogo político. Então, acho que ela, quando ela fala assim, eu não voto em candidato machista, de alguma forma ela estava querendo se atrelar a dizer, sem falar que apoiava ele não, que não votaria em Bolsonaro, mas de uma forma que não bastou para o público. E aí, mais alguns dias, aí ela realmente, ela numa resposta a um vídeo publicado pela Daniela Mercury, a Daniela ele fala assim: Eu sou ele não e eu desafio tal, tal, tal e tal celebridade e Anitta a declarar que se apoiam a campanha. E aí a gente não sabe se, né? Nunca saberemos se foi mal um combinado ou não. Mas aí ela finalmente fala que, que, que ela é a favor, sim, da campanha hashtag, ele Não, que ela não era é conivente ao machismo, ao racismo, à homofobia, e principalmente falando, isso já tá claro na minha vida pública, tá? É, e aí ela não volta mais a falar sobre isso, sobre o tema Ele Não, sobre o tema eleições, isso é no fim de setembro, as eleições são lá no fim de outubro, né, o segundo turno é bem depois, e inclusive na data do segundo turno ela publica uma série de stories que ela tá numa viagem em Dubai, então até reforça que ela não estava nem no Brasil para votar, então assim, é um distanciamento bem grande, mas que para o público bastou, a partir do momento que ela fala hashtag ele não, o público se deu por, por, por suficiente, existem outros momentos aqui, depois de 2018, que nem entra assim na minha dissertação, que a gente já volta para esse cenário para chegar em 2022, que as pessoas voltam a lembrar dessa ocasião de 2018 para apoiá-la ou dizer algo contra ela, então, claro que a Anitta teve tal postura, vocês lembram que em 2018 ela nem apoiou ele, não, então esse assunto volta e assim como durante o hashtag ele não o passado dela, a trajetória dela, ações de, entre aspas, deslize dela foram colocados em pauta, a hashtag ele não é até hoje uma grande ocasião que a Anitta é cobrada, e isso acho que constrói, vai construindo a mudança de postura dela e o desenvolvimento dela de uma noção de como que ela faz parte de um campo político, de certa forma, né? Que, que, que existe um, uma leitura um pouquinho mais contextual e que, que ela talvez veja que tem mais transversalidade dessa política na vida pública dela, assim. Então, a gente vê esse momento de... Acho que foi durante a pandemia, 2020, que ela fez uma live com a Gabriela Prioli... para dar aula sobre política... e fez várias perguntas... e falou... eu não sei mesmo... eu tô aqui para aprender... então assim... se mostrando... vulnerável... e interessada e disposta a falar sobre esse assunto... e aí... a gente chega em 2022... com as eleições... que... acho que... pelo menos do nosso lado... eu Denise... que pesquisamos isso... a gente tava super ansiosa... para ver o que, que ia acontecer... assim... Qual, qual que ia ser a postura dela... e aí... não sei se você quer falar alguma coisa... Denise... Se eu já posso falar de 2022? pode falar... e aí... a primeira coisa que a gente pensa é que de 2020, 2018 para 2022 o cenário político brasileiro muda muito. A gente está num, num, num momento que é mais difícil manter um discurso de neutralidade. Então, em 2018, a gente estava assim... Ah, a gente quer uma coisa diferente para o Brasil e tal eu estava até conversando com a Denise, que essa ideia de terceira via que Bolsonaro afirmava, é anti-corrupção, anti não sei o quê, é muito mais difícil de sustentar, assim, em quatro anos depois de, de um, do governo dele. Então, é, hoje em dia, essa neutralidade é automaticamente vista como um voto para a extrema-direita. Então, neste momento, as celebridades não tem como mais ter aquela posição que elas tinham em 2018, e, e o campo de visibilidade disso está muito maior. A cobrança do célebre está mais intensa. Antes mesmo das eleições, as pessoas estavam fazendo L em shows, é, é, faz o L o tempo inteiro, e roupa vermelha, igual você falou do podcast da Bruna Marquezine. Então, o, o assunto política, ele não esperou chegar ao período eleitoral para entrar em pauta. É um cenário político do governo Bolsonaro mesmo. assim Então, acho que insatisfações que ocorreram, falas que ocorreram, cenário político e econômico, trouxeram mais à tona questões que em 2018 as pessoas ainda tentavam se esquivar. E, e aí, especificamente, em relação à postura da Anitta em 2022, ela faz uma revisão desse posicionamento político dela de ah, é direito ter meu voto secreto. E ela tenta entrar de alguma forma numa dimensão política, mas com o argumento de que ela não está entrando no, no ponto de vista partidário da coisa. Ela, ela não quer se atrelar a um político. Ela fala, né, e deixa muito claro, que ela vai votar no Lula pensando em democracia. É, é, é Lendo um contexto que a questão é sobre democracia ou não democracia. assim. Então, é, é, é um voto que está querendo defender direitos democráticos... E não um voto para o Lula específico. Então, no primeiro momento, todo mundo fala... Então, se, se a Anitta está falando que ela apoia o Lula... Ela está falando que ela apoia o PT... E aí ela já vai entra e fala assim... Não, eu não sou petista... Eu não, eu não, não sei exatamente como ela diz, tá? Mas assim, eu, eu, não, eu, não, eu não adoro o Lula... Mas o Lula é meu candidato agora... Por motivos da democracia e tal... Então, é uma evolução perante a, a postura dela em 2022, em relação a ter um ponto de vista de uma opinião política expressa, e até eu penso que é uma forma até de se esquivar de maiores questionamentos. Quem falou que é ele não, que, que, que não apoia Bolsonaro em 2022, é, é isso, assim. Tá, tá defendido e pronto acho que se ela não tivesse falado, aí ia gerar mais debate novamente tal. Tá? Então, ela não ia deixar acontecer, acho que é a mesma coisa que aconteceu em 2018. Assim, a postura dela é diferente mesmo. Deixa eu perguntar uma
0: coisa pra vocês sobre essa hashtag específica. Vocês não acham que foi uma estratégia dela pra meio furar a bolha bolsonarista, assim? Porque ela colocou, a, a, acho que o macacão, né? Com a estrela do PT. E aí ela dizia assim, é, eu, não, eu não voto no PT, né? Com esse discurso, né? Não, o meu voto não é para o Lula, é mais, mas assim, aí com isso ela furou uma bolha, porque aí a própria, a família Bolsonaro retweetou a mensagem dela, né, tipo, tá vendo? Ela não apoia o PT, aí eu acho que, eu não, eu não sei se eu tô errada, mas eu acho que parece que surgiu uma, ela escreveu uma mensagem escrevendo, vocês caíram que nem patinhos, né, aí, então assim, eu acho que ela fez essa estratégia, de dizer que não vota no PT porque sabe que tem esse ódio ao PT, né, que foi construído aí desde 2013, para tentar furar uma bolha que é aquela, voltando aquela conversa nossa lá do início, né, de que, que a Denise mencionou, de que a, os artistas conseguem trazer, romper barreiras que, de outras formas, provavelmente não seria possível. Vocês não acham que foi, assim, pensado? Não sei se foi por elas, foi uma estratégia da equipe dela, mas queria que vocês se vocês pudessem falar um pouquinho dessa, dessa, dessa última polêmica, né, que depois eu acho que foi o Eduardo Bolsonaro também retweetou e por aí vai, né.
1: Olha, é, eu acho que certamente, assim, né, Para a gente apresentar dados muito precisos, né, do posicionamento político da Anitta agora em 22, a gente precisa fazer outra pesquisa, né, Lívia? Eu tinha que fazer outro trabalho.
2: <risos> Mas tentando, você a gente eu, tá aqui chamando, só, agora né? já é
1: fofoca, a gente já tá aqui fofocando de já, já, já chamando a Lívia aqui para trabalhar mais comigo, mas é, certamente com, assim, a gente teria que fazer uma outra pesquisa para poder rastrear a complexidade inteira do fenômeno, mas assim a gente já consegue perceber algumas coisas. Né? Eu acho que a primeira delas é que nesse período a Anitta ficou mais atenta ao tanto que questões políticas não eram tão tangentes assim a sua atuação pública, mas que atravessavam muito diretamente a sua relação com os fãs eu acho que sim, em algum momento por exemplo, né, quando a Marielle foi assassinada, a Anitta demorou muito para pôr a resposta, e isso teve uma, uma nota, isso teve uma repercussão negativa com os fãs Chegando ele não, a repercussão negativa ela se intensifica ainda mais, né? eu acho que à medida que ela foi vendo a expansão da presença de um tema político na sua relação com a sua fanbase, ela começou vamos dizer assim, a sentir a urgência de perceber perceber a presença de um componente político. Eu acho que, que isso isso vai se delineando mais claramente nos últimos anos. Né? É, ao mesmo tempo, eu acho que justamente porque a Anitta ela é uma, uma artista muito estratégica, né? ela é uma artista que tem um preparo profissional e uma organicidade na carreira dela muito impressionantes ela desenvolve estratégias comunicacionais muito finas, né? Ela vem trabalhando isso com muito cuidado. Eu não acho que foi uma atitude impensada ou foi uma atitude é, sem ser bem articulada antes, né? O simples fato dela fazer o lançamento com uma imagem é, totalmente estetizada para escrever Lula com a forma do corpo dela, né? Assim... É, o macacão vermelho, a escolha do figurino dela nos festivais que ela está sendo premiada também em tons de vermelho, ela participando, né, ela, ela participou de um, de, um, de um podcast recentemente, ela deu play num áudio que o Lula mandou para ela nesse podcast ao vivo, então ela tem tomado atitudes que são calculadas, vamos dizer assim, para explicitar esse apoio, né? E eu acho que essa intenção é justamente chegar nos fãs, porque ela sabe que a, que os fãs dela é, são um grupo muito heterogêneo, né? É, como era de se esperar, são milhões de fãs, né? E ela tem fãs no mundo todo, então é, o tipo de fã que ela se aproxima é muito diverso e isso abre campo para uma discussão política que talvez fosse imprevista entre esses grupos, né? E que está cada vez mais, mais, vamos dizer assim, né? Está progressivamente mais presente. Agora, isso que a Lívia falou da neutralidade, é, eu acho que a falácia do neutro, né? Que muita gente tentou defender né, o voto branco, o voto nulo, eu não, eu não me envolvo com política, que foi um discurso muito comum em 18, ele não cola mais, né? e justamente porque ele não cola mais, eu acho que a Anitta tomou, como Lívia bem disse, assim, resolveu tomar a dianteira, antes dela perder o controle. Eu acho que ela não esperou ela ser cobrada. E aí, não sendo cobrada, ela tem conseguido fazer uma atuação mais estratégica. Isso, isso é o que a gente consegue mapear, vamos
2: dizer assim, por enquanto. E, e sabe sobre o cenário de Anitta, e Denise falou super sobre como ela está agora e tal. É, a gente, na nossa pesquisa, fala um pouco sobre como que é mais fácil para celebridades serem, entre aspas, ativistas sobre pautas que interferem menos nas, na vida delas, tipo, é fácil você falar sobre fome no estrangeiro, tipo, porque isso não vai afetar tanto a sua posição aqui no, no seu país, a Anitta tá num momento de, de expandir muito sua carreira para o exterior. Então, ela está menos inserida em shows no Brasil, em pautas aqui, em entrevistas aqui, e isso também dá um afastamento que eu, eu posso, assim, acho que a gente teria que pesquisar, Tá? Mas eu acho que também existe um leve afastamento dela. Ela continua sendo uma figura muito importante no Brasil, mas ela está menos aqui para realmente tá, ser tão questionada, ou parada na rua, ou separada parada numa entrevista para esse, esse tema retornar para ela, sabe? Então, ela se afastando, eu acho que também o peso talvez seja menor, sabe? Não sei.
1: E eu acho que, inclusive, o fato dela circular internacionalmente num contexto em que a política externa do governo Bolsonaro é um fracasso completo... Né? e a gente tem líderes mundiais é, em conflito com a política externa do, do governo Bolsonaro, inclusive crises, né? por exemplo, o Pantanal, né? o, incê o incêndio no Pantanal, as queimadas na Amazônia, né? tem um, um desgaste da imagem externa do Brasil muito grande. É, e eu acho que isso até facilita para a Anitta, porque a gente vê vários artistas fora do Brasil apoiando a Anitta nesse posicionamento político agora. Então, eu acho que ela acaba tendo também um incentivo a mais, vamos dizer assim. Né? A gente tem essa impressão de que a carreira internacional... É, reforça uma posição política externamente mais clara, né? ela tem é, esse espaço mais consolidado, eu acredito, né? até externamente para poder se posicionar é, politicamente contra o Bolsonaro e defendendo a candidatura do Lula.
2: E me como
1: assim? Se tu me deseja, eu a ti também. Acerto, te quero comer. De que vai ser assim que pô. Meu tempo que cê não respeita. Tenho patin la combi completa. Que não durou muito solteira. Aproveite,
0: a gente foi, foi ótimo. O papo eu gostei demais. Aprendi bastante. É. Eu acho que essa essa questão da posição da Anitta hoje em e 2022 certamente afeta, né? O fato dela, se ela não se posicionasse, a credibilidade dela certamente estaria em cheque, né? Eu acredito que a confiabilidade mesmo dos fãs, ao se for pensar a trajetória dela, seria muito incoerente, né? Então ela se antecipar de fato foi uma 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 vez a estratégia é mais confortável para para celebridades hoje apoiar o... o e, e contra o Bolsonaro que em 2018, né? Que a gente tinha um cenário também eleitoral bem diferente, né? Hoje, se a gente for pegar
1: as pesquisas, né? A gente teve várias celebridades que eram contra o Bolsonaro e que foram perseguidas, né? Tem vários estudos que apontam que artistas que defendiam é, o Haddad acabavam não se posicionando com tanta intensidade justamente por conta dos ataques e eu acho que é, você tem toda a razão, Débora, hoje é, essa posição contra o Bolsonaro ela talvez esteja menos, menos conflituosa, né? Acho que ela está mais consensuada, principalmente depois da pandemia. Né? Eu acho que depois da pandemia a gente teve uma mudança no quadro político muito significativa para pensar assim, na base de apoio. Né? E tem um movimento recente que é o do voto útil, né? Isso certamente está é, ali nas entrelinhas da campanha da Anitta. Né, a Anitta, ela, ela não fala explicitamente no voto útil, mas ela indica que o Lula é o candidato que ela defende porque ele tem mais chances de ganhar a eleição. Né? Então... É, isso se tornou um tema mais forte né? e, e, tá, e tende a se fortalecer né? nas últimas semanas isso tem sido pautado, inclusive entre outros célebres que vem tentando arrebanhar mais gente para essa posição. É, eu acho que é bem por aí
0: eu só quero, só tenho a agradecer foi, fiquei muito, tô curiosa para ver agora um texto de vocês sobre 2022 é, mas já parabenizo a Lívia pela dissertação, a Denise pela orientação, pela pesquisa de vocês. Vou colocar, nós colocaremos na descrição do episódio os links para o trabalho da Lívia, para os textos que vocês escreveram também é, a respeito do tema, né? Do Ele Não e da, da questão da. Desse engajamento da Anitta na, na, na política brasileira. E vou ficar curiosa para daqui uns anos a gente marcar, então, né? ou anos nada, né? Quem sabe final do ano vocês ligam <risos> o motor assim, em processo acelerado, né? Mas assim que vocês tiverem uma pesquisa finalizada sobre 2022 e engajamento de celebridades. Tô super curiosa. Tem um outro, tem outro caos, né? Que foi aquela questão toda com o sertanejo também que é um outro tema, né? O, o, do, dos cantores sertanejos que entraram em polêmica com a Anitta. É, e aí, daí já veio, né, nossa, esses dias, aí vários, vários memes, né, a, a Anitta fez mais pelo Brasil com uma tatuagem íntima do que qualquer, porque a partir do, da questão da tatuagem dela já, já veio o debate sobre financiamento de shows, sobre financiamento público, sobre a lei Rouanet, que sempre foi muito criticada, né, pelos setores conservadores, então, assim, é um, todo um debate que gera isso também, né, então... É um tema quente, né, para gente, a gente conhecer. Então, só quero agradecer vocês pela, por compartilharem a pesquisa e espero que outras venham para a gente poder conversar mais vezes também.
1: Muito obrigada. Não, Débora, obrigada. A gente agradece o convite. É, foi super bacana. Tô com a sensação até que passou tão rápido parece que a gente ficou falando, falando, falando e nem vi passar. Foi tão rapidinho. Obrigada, uma ótima oportunidade para a gente conversar aqui sobre esses movimentos tão interessantes da cultura contemporânea.
2: Agradeço demais o espaço, é muito bom falar com vocês, falar sobre pesquisa e ambiente acadêmico, para mim é sempre um momento de alegria. Amo, muito bom, me sinto... Empolgada, gente. Ah, que bom, Lívia. Tô, tô, depois,
0: então, depois, quando você entrar no doutorado, você conta pra gente também. Que vou, vamos acompanhar os próximos passos. E parabéns pela pesquisa de vocês mais uma vez.